Bienvenidos a Podgaku. Mi nombre es Elisa Fortes y estos son Penicillin. Oh, <laughs> 
Hola a todos, como ya habréis notado en esta ocasión no es Juan el que va a cubrir el programa de Podgaku Soy yo, ya me llamo Elisa y estoy muy agradecida de que me dé la oportunidad de hablar de uno de mis grupos favoritos como es Penicillin Bueno, Penicillin es un grupo que siempre ha estado en activo Siempre han estado grabando discos, eh, tocando en conciertos Aunque no han tenido demasiada suerte en lo que respecta a discográfica Porque siempre han estado de una a otra y también han tenido la desgracia de que han tenido que, que cambiar de miembro en alguna ocasión, pero nunca han cesado su actividad. Eso es algo realmente admirable. Penicillin empezó hace ya 20 años, este año cumplen los, los 20 aniversarios, el 14 de febrero de 1992, el que coincidiendo con el día de, de San Valentín. Empezó como un proyecto de universitarios, que querían pues tocar un grupito y tal y entonces en esta época todavía no conocían a Hakoi que es quizá el miembro que más se conoce Shisato era el, el líder y entonces la formación de esta época era Shisato de vocalista Gisho de bajista Ojiro de batería y Shaisuke y Yuji de guitarrista que si a alguien le suena a Shaisuke es porque después estuvo en Vice sin embargo de esta época no hay ninguna grabación entonces eh, se dieron cuenta de que necesitaban otro tipo de vocalista y fue a través de un anuncio en la universidad cuando conocieron a, finalmente a Hakuei en 1994 lanzan su primer álbum que se llama Penicillin Shock y la formación se redujo a la que conocemos habitualmente Hakuei de vocalista, Gisho de bajista, Ojiro de batería y Chisato a la guitarra eh, incluso en esta época ya hacían cosas bastante peculiares, hicieron una, una película que se llama Himandol, que era una especie de, de compendio de, de los singles que tenían de esta época, las canciones y tal, eh, que grabaron en, en el extranjero. Es algo bastante raro, pero en esta época era bastante eh, común cuando los grupos pues, se lanzaban a cosas así más extrañas, eh, películas y tal. La, la estética del grupo o sea, ha variado un montón desde aquella época. Es muy fácil encontrar pues, fotos y muchísimos vídeos promocionales del grupo. Así que es fácil darse cuenta de la gran evolución, tanto estética como musical, que, que han tenido desde entonces. Sobre todo, la música antes era mucho más eh, 
melódica en el sentido de que tenía más arreglos de órganos y tal y, y ya poco a poco se ha ido haciendo mucho más eh, rock, más cruda, con más instrumentos, digamos, de verdad. En esta época dieron un poco su debut con el single Blue Moon dos años más tarde, en 1996. Hasta entonces no fueron demasiado conocidos, eran bastante underground. Tocaban en sitios bastante pequeños, con unos fans, digamos, siempre los mismos. Tienen una estética eh, bastante básica, un poco gótica, pero no súper oscura. Tenían dos papeles bien definidos, dos tipos de papeles. Era Hakuei un poco más femenino, Ojiro también, y luego Chisato y Gisho más masculino. Todavía no están bien definidos, pero este single Blue Moon le dio muchísimas oportunidades a conocerse al al público japonés público mucho más abierto que tenía un estilo más asentado y a la gente pues parece que, que les gustó bastante y este hecho se refleja en que ellos pues se animaron y tal y siguieron evolucionando tanto de, en, en estética que ya digo que fue una evolución bastante curiosa como en música Ahora dentro de, de nada voy a poneros el single Blue Moon para que veáis pues, un poco los inicios de este, de este grupo que ya desde el principio daba muestras obradas de que podía hacer lo que quisieran y que valían muchísimo. Pues nada más, aquí os dejo con este single Blue Moon, espero que, que lo disfrutéis.
Bueno, pues esto ha sido el single Blue Moon, que fue su primer single en una discográfica mayor. Entonces fue muy importante para ellos porque ya sí tenían muchísima más cobertura mediática y les lanzó un poco a la fama. Pero sin embargo, todavía no terminaban de arrancar en condiciones. Bueno, entre que arrancaban que no arrancaban, sacaban, seguían sacando, por supuesto, muchos trabajos. Los más destacables de esta época fueron en 1996 que sacaron un álbum que se llama Fly y, y entonces es un álbum un poco curioso, es el único de este tipo que han sacado en su época porque es un álbum meramente melódico, eh, se vendieron en estilo edición limitada junto a un álbum de fotos y la, la característica es que pues obviamente la ausencia de Jacue tanto en el álbum como en, en las fotos son unas fotos bastante bonitas de, de los otros miembros del grupo de Chisato, Gisho y Ojiro y el álbum pues es bastante peculiar porque no es frecuente en esta época eh, decir bueno vamos a prescindir por una vez del vocalista y vamos a lanzarnos a un disco meramente melódico eh, pero sin embargo es bastante bueno y eh, vale la, la pena escucharlo bueno en el año 1998 es cuando ya lanzan en sí su gran éxito que todo el mundo conoce que se llama Romance esta época es bastante prolífica para ellos lo que supone que, que tenía un montón de apariciones públicas en televisión, muchísimas, para interpretar este tema. Se hicieron muy popular, de hecho, incluso, pues este tema se usó para de opening un anime y todo eso, y ya en esta época ya, digamos, los medios se daban de hostias para que tener a Penicillin en su programa. Fue bastante divertido, la verdad. Eh, ellos seguían a los suyos, seguían pues yo creo que nunca se le ha subido realmente a la cabeza el tema de, de la fama y siempre seguían un poco a los suyos, sacaron un montón de merchandising diseñado por ellos mismos, ellos siempre sacan merchandising diseñado por ellos mismos, ya habrían tenido sentado su fan club propio 
y obviamente pues seguían con sus conciertos y tal en esta época ya empezaban a, a tener un poco más pues eso de aceptación de popularidad a nivel nacional porque realmente internacional, internacionalmente no, no es un grupo muy conocido porque no, no han dado conciertos así en el extranjero pero a un japonés tú le dices el tema romance y todo el mundo lo, lo conoce porque es muy, muy popular en esta época de 1998 la popularidad se refleja también que hicieron otro experimento si antes hicieron la película de Human Doll, ahora hicieron una rock ópera de Hamlet, donde Hakuei era el Hamlet, el protagonista, y cada uno tenía su papel y eso. Y pues obviamente esto también tuvo una repercusión de eh, disco, libreto y tal. Y eh, lo curioso es que en esta era todo música propia suya con actores de verdad que hacían el resto de los papeles que no tenían asignado. Y todo también pues muchísima calidad con la producción de Honma Kiyoshi que quizá un poco más famoso por haber estado en Hide with Spirit Diver. Eh, Kiyoshi siempre ha estado con ellos pues muy de cerca, incluso pues de productor, ayudándole en canciones. Bueno pues aquí os dejo con este gran éxito romance que es una de sus canciones clave.
Siguiendo con el tema estético musical, el, la estética del grupo en esta época cambió radicalmente. Ya no había estos papeles masculinos y femeninos, ¿no? ya todos más o menos eran masculinos en general. Y en, en, por esta época fue cuando ya se les conoció un poco más visualmente, ya cada uno tenía su estética asentada. Y si os habéis dado cuenta ya... Hakuei tiene una voz bastante peculiar que o la amas o la odias y yo lo entiendo porque realmente no es una voz típica de un cantante japonés a lo que estamos acostumbrados pero yo creo que eso realmente caracteriza al grupo y le da su propia personalidad entonces yo creo que, que hay que darle una oportunidad por el tema este porque son muy, muy únicos, muy peculiares entonces como ya dije, tuvieron bastante poca suerte en lo que respecta a discográfica. Ahora mismo actualmente están produciéndose a sí mismos bajo una discográfica que han llamado Dat Records, que es pues indie. Entonces, eh, volviendo al tema romance, como ya dije, con muchísima cobertura mediática, muchísima. Eh, después de esto, pues no se les subió la cabeza y siguieron pues trabajando que lo suyo. Eh, a partir de este, de este momento ya tuvieron un poco más de dinero y sacaron disco ritmo, a ritmo anual prácticamente. Eh, entonces tiene una carrera bastante prolífica. A momento de hoy en día tienen realmente eh, tienen 33 álbumes, 52 singles y 17 DVDs. Eso de forma oficial. 
eh, tras el exitazo de Romance, pues lo siguiente a destacar fue eh, los, eh, por ejemplo, el recopilatorio This Is Penicillin, que es de 1999, que es su primer álbum recopilatorio, porque como ya dije, este año han cumplido los 20 y han sacado pues, otro recopilatorio con canciones elegidas por los fans. Entonces el This Is Penicillin recoge temas del periodo 1994, que es cuando empezaron a grabar, a 1999, que fue la edición de este álbum, y recoge sus grandes éxitos como son Melody, Quarter Dog, Dead or Alive y Romance, aparte de muchos más temas. Eh, después, pues ya digo, eh, sacaron discos anualmente, entonces no puedo comentarlos todos, entonces voy a comentar un poco los más destacados. En el 2001 sacaron el disco Nuclear Banana, un álbum con aires muy frescos, con toques muy metaleros, con muchísima variedad de, de temas y algunos bastante arriesgados como son Void y otros menos arriesgados como son Saint Marian Hurricane. Eh, siguieron pues eso, sacando discos y tal. El siguiente que yo voy a destacar es en el 2004 que sacaron Flower Circus, que es en mi opinión pues su mejor trabajo, uno de los mejores trabajos. Es una canción muy, muy equilibrada, elegida exquisitamente con un trabajo impresionante, impecable, que tienes una de sus mejores canciones que se llama Love Dragon, que después, después os la voy a poner. En 2007 sacan Blue Heaven, que en este disco pues hay que mencionar que fue el último disco en el que Guillo tuvo participación porque en 2007 Guillo se fue del grupo. Entonces la marcha de disco se, se nota bastante porque desde entonces ya el grupo se apoya en bajistas de, bajistas de soporte ya no es lo mismo, Guillo le da un toque bastante personal a las canciones que yo personalmente lo echo de menos, pero ellos siguen, a los suyos siguen adelante sin Guillo y no hacen más, más cuenta de ello. En 2011 es el último disco, digamos, eh, oficialmente que han sacado, aparte de la recopilación de los 20 años, que se llama Will. Es un disco que marca un subidón de de calidad después de un par de discos bastante reguleros y ahora después seguiré hablando del tema de, del disco de Will porque ahora os voy a dejar con el temazo Love Dragon
Bueno, como iba diciendo, en el disco de Will hay que destacar algunos temas como son Will, que sonaba al principio del todo de este programa, Rosetta o Hyakunen. Eh, en este último bloque voy a mencionar un poco lo que los las cosas especiales de este grupo. Por ejemplo, los conciertos especiales. Ellos siempre tocan conciertos especiales en sus cumpleaños. Los que tocaban cuando el concierto de Guillo se llamaban Guillo Rix Revolution. Los que tocaban cuando el cumpleaños de Hackway se llaman Super Hardcore. Y los que tocan en el concierto de, de en el cumpleaños de Chisato se llama Rock por Rock. El eh, Ojiro se llama Tono Hig. Y estos conciertos se caracterizan porque siempre tienen algún atuento especial, hacen cosas especiales sobre el escenario y aparte tienen conciertos pues, de fan club únicamente y tal y siempre intentan innovar en lo que es las puestas en escena. Aparte de, de todo esto, eh, ellos siempre eh, han estado experimentando con otros sonidos ya que el de sonido penicilin lo tienen ya más o menos asentado pues siempre han intentado hacer grupos alternativos en los que poder experimentar otro tipo de sonidos por ejemplo Chisato eh, tiene una carrera en solitario de cantante con canciones más poperas que el sonido de, de penicilin y aparte tiene un grupo que se llama Crack Six que en este grupo uh, canta igual que en su carrera en solitario y además tiene de batería a Ojiro con un sonido más, rock, más rockero que lo que podría ser su, su carrera en solitario Ojiro por su parte pues no tuvo la verdad demasiado, demasiado éxito en solitario entonces hizo un grupo que se llamaba Ya o Ya que se escribe 808 con un amigo suyo que se llama Yasumi y entonces eran um, canciones muy divertidas, muy un poco infantiles y tal, que no tuvo mucha reper repercusión. Gisho, por su parte, estuvo con un disco en solitario con su nombre real, Otaki Jun, eh, que también cantaba y tampoco tuvo mucha repercusión, pero él seguía y sin embargo también hizo papeles de, de actor en películas y en dramas. Sin embargo, la carrera solitaria más prolífica, la de Hackway, que ya desde muy pronto empezó con discos en solitario. Eh, tiene varios discos en solitario lanzados, varios singles, tiene incluso varios grupos, por ejemplo, puede ser Machine con Honma Kiyoshi, que es de mis grupos favoritos, sino el favorito, con un sonido muy punk, muy rock, electrónico, muy, muy interesante. Eh, hace también diseños para joyería, hace diseños para marcas de ropa, eh, modelo. Incluso hace ha hecho también películas, ha hecho series, bueno, series no ha hecho, pero películas sí. Y ha participado en obras de teatro. Ahora mismo está de pleno también dibujando eh, cómics, eh, libros infantiles. Y lo más destacado es un grupo que tiene ahora mismo, que se llama Lichi Hikari Club, que es pues es basado en un manga y una obra de teatro japonesa de hace ya muchos años. Total que, en definitiva, ya me despido, espero que os haya gustado y espero que Juan me invite en otra ocasión para hablar de otro grupo. Y me ha encantado hacer este programa. 
Espero que a vosotros os haya gustado también y os dejo el tema Rainbow.
君の愛し君と輝いて君に先微笑みの風だから君の手の君の言葉君の大愛だやれたい心を溶かしてくれたそれをきっと